0: Johannes Wermer Kim była dziewczyna z perłą? Zaprasza, Agnieszka Kijas Witam bardzo serdecznie na moim podcastowym kanale Dawno temu w sztuce, na którym opowiadam o wybitnych malarzach oraz o dziełach, jakie na przestrzeni wieków wyszły spod ich pędzli. Dzisiejsza audycja będzie nietypowa, otóż powstała ona na życzenie, na specjalne życzenie słuchaczki, i tutaj fanfary. Dam, Danusi z Tychu, w którą z tego miejsca serdecznie, serdecznie pozdrawiam. Danusiu, ta audycja powstała dzięki Tobie i mam nadzieję, że też dla Twojej przyjemności. A jeżeli Ty też chciałbyś, żebym nagrała podcast akurat o Twoim ulubionym obrazie, no to nie ma nic prostszego, bo wystarczy, że do mnie napiszesz. Wejdź na mój facebookowy fanpage, który nazywa się dokładnie tak samo jak ten kanał, czyli dawno temu w sztuce i wyślij mi wiadomość. No, kto wie, może kolejną audycję zadedykuję właśnie tobie. Ponadto na tym fanpage'u znajdziesz mnóstwo lekkich felietonów o malarstwie, a także informacje o najnowszych wydarzeniach, jakie organizuję i sporo ciekawostek, anegdot, a także memów o sztuce. No właśnie, bo skoro jesteśmy już przy memach, jeżeli popularność dzieł sztuki mierzyć ilością reprodukcji i takich internetowych przeróbek, to bez wątpienia Mona Lisa, Leonarda da Vinci i liczne portrety Vincenta Van Gogha znalazłyby się w czołówce. W internecie co róż można natknąć się na wysłe parodie z tą dwójką w roli głównej i oglądać ich w przeróżnych rolach, bo to raz Vincent bandyta uprowadza Mona Lisa jako zakładniczkę, innym razem wspólnie śmigają luksusowym kabrioletem, a jeszcze kiedy indziej imprezują w nocnym barze. No, wyglądają na dobraną parę, ale... okazuje się, że piękna Włoszka niebawem może zostać zdetronizowana. Na jednej z takich zabawnych grafik, zresztą bardzo popularnej, Van Gogh, ubrany w taką kraciastą koszulę spaceruje sobie ulicami wielkiego miasta. Tyle, co minęła go wystrojona w seksowną, czerwoną sukienkę Mona Lisa. O, i na jego nieszczęście biedny Vincent odruchowo oglądnął się za tą pięknością, a przecież u jego boku stoi równie piękna, acz od tego momentu już także wściekła dziewczyna. Jej ucho zdobi luksusowy kolczyk z perłą w kształcie łezki. Wiecie, kim ona jest? Oczywiście to dziewczyna z perłą, bohaterka słynnego portretu Johannesa Vermeera, znanego holenderskiego malarza. Jeżeli nie mieliście okazji widzieć tego obrazu, no to być może chociaż oglądaliście film pod tym samym tytułem. Jeżeli nie, to serdecznie Wam go polecam, bo historia jest zgrabna i taka całkiem plastyczna. W jednej ze scen malarz podchodzi do młodziutkiej służącej, Podaje jej cenny kolczyk, ten słynny kolczyk z perłą, który notabene należał do żony Wermera i nakazuje dziewczynie, by go założyła. Służąca w pierwszym momencie o nie miała, ale po chwili posłusznie skinęła głową i w końcu wykonała polecenie pana. Zapięła kolczyk. I tu pytanie. Czy to możliwe, że do dziewczyny z perłą, portretu uznawanego dziś za jeden z najwybitniejszych przykładów XVII-wiecznego malarstwa, pozowała służąca? Gdzie tam? Ta historia ma swój początek w głowie z myślnej pisarki Tracy Chevalier, a dokładniej mówiąc w jej sypialni, bo tam właśnie, nad jej łóżkiem, zawisnął plakat z reprodukcją obrazu Vermeera. No a jak już zawisnął, to zainspirował, bo pewnego ranka, kiedy pisarka leżała w łóżku i patrzyła na twarz dziewczyny z perłą, nagle naszła ją myśl. Co też Wermer jej zrobił, że jednocześnie wygląda na szczęśliwą i smutną? To pytanie tak bardzo zafrapowało pisarkę, że postanowiła stworzyć własną wersję wydarzeń. Tak oto w 1999 roku ukazała się powieść, w której Chevalier przedstawiła swoją wersję powstania słynnego obrazu. A książka o biednej służącej szybko stała się bestsellerem, odniosła olbrzymi sukces i znalazła się na liście najchętniej czytanych książek roku. Romantyczna próba rozwikłania tajemnicy dzieł Vermeera była na tyle atrakcyjna, że niedługo potem upomniało się o nią kino i powstał film, a jego reżyserem jest Peter Weber. Postawił na nazwiska z pierwszych stron gazet. Do roli służącej zaangażował amerykańską aktorkę Scarlett Johansson, która zresztą zagrała brawurową i ona także dziś uznawana jest za jedną z najpiękniejszych kobiet w Hollywood. Z kolei w Wermera wcielił się Colin Firth, dziś laureat Oscara i bez wątpienia jest to gwiazdorska obsada. Ona oraz wartka narracja przełożyły się na popularność filmu i Tym sposobem wieczny portret na powrót trafił do świadomości masowego widza. Kino ma taką moc. Ale choć historia, jaką opowiada nam film, jest fikcją, no to okazuje się, że może tkwić w niej małe ziarno prawdy. Bo kiedy prześledzicie sobie twórczość Wermera, to łatwo można zauważyć, że artysta bardzo często przedstawiał na swoich obrazach kobiety w czasie wykonywania pospolitych czynności, takich jak choćby nalewanie mleka, albo dzierganie koronek, czy też otwieranie okna. Bohaterkami tych płucień są, jakby na to nie patrzeć, służące. Hmm? Kto wie, może dziewczyna z perłą również pracowała u Vermeera, sprzątała jego pracownię albo prała jego brudną bieliznę. Niektóre źródła, i tu nie tylko chodzi mi o filmy, ale też takie poważne opracowania, podają, że malarz uważał tę służącą za swoją muzę. I to z grubsza pokrywałoby się z fabułą filmu. No jednak jest też inna teoria i ona mówi, że na obrazie widzimy córkę malarza, Marię. No tylko, że to też nie jest nic pewnego. Tak właściwie te wszystkie teorie to są tylko domniemania, domysły i nie ma żadnego potwierdzenia, które moglibyśmy uznać za pewnik. Tożsamość pięknej dziewczyny w dalszym ciągu pozostaje tajemnicą. Podobnie jest w wypadku innego arcydzieła, które już dzisiaj przywoływałam, w wypadku Mona i to porównanie jest ze wszech miar uzasadnione. Otóż dziewczyna Vermeera została namalowana na ciemnym tle i to sprawia, że postać niemal wychodzi z obrazu, ten silny efekt trójwymiarowości artysta uzyskał dzięki temu, że zastosował technikę zapożyczoną od samego Leonarda da Vinci, autora Monalizy. Chodzi o nałożenie zielonych laserunków na ciemnym podkładzie. To właśnie sprawia, że dzieło staje się trójwymiarowe. I dziś dziewczyna z perłą określa się także mianem holenderskiej Monalizy czy też Monalizy Północy. A to oznacza, że piękna Włoszka z Luwru ma konkurentkę i to dosyć silną. Tu nie ma ha ha Kobieta z kolczykiem i w niebieskim turbanie powoli zaczyna doganiać w rankingach popularności pierwszą damę światowego malarstwa. Dla odróżnienia, to niezagadkowy uśmiech modelki przyciąga naszą uwagę, a zdobiący jej ucho kolczyk z perłą w kształcie łeski. A skoro już o tym kolczyku... Z całą pewnością takiej biżuterii nie mogła nosić zwykła służąca. Perły w XVII wieku były oznaką wysokiego statusu społecznego i nosiły je kobiety z zamożnych rodów, no a nie zwykłe pomywaczki. Malarz chciał to dodatkowo podkreślić, ten wysoki stan i nie przez przypadek włożył na głowę modelki egzotyczny, acz bardzo popularny i modny wówczas w Europie, turban z woalem. I tu taka ciekawostka, bo żeby nadać mu niebieski odcień, artysta użył swojego ulubionego pigmentu – lazurytu. I w tamtych czasach mało kto mógł sobie pozwolić na taki zakup, bo lazuryt kosztował krocie. Ale Vermeera było stać. Stosował ten barwnik z lubością i z rozmachem na wielu swoich obrazach, co tylko potwierdza, że jego sytuacja finansowa no była co najmniej dobra. W każdym razie, Na służbę było go stać. (głos) Zatem kim jest dziewczyna z Perłon? Na to pytanie każdy z nas musi odpowiedzieć sobie sam. Przemyślmy to sobie, poukładajmy w głowie, a jednocześnie wsłuchajmy się w utwór młodej kompozytorki Hani której muzyka towarzyszy nam już od kilku odcinków. Przypomnę, że akurat ten podcast powstał na specjalne życzenie Danusi Skwarczyńskiej i jej właśnie dedykowałam historię o dziewczynie z perłą. A o kim mam opowiedzieć za tydzień? Wejdź na mój Facebookowe fanpage dawno temu w sztuce i napisz do mnie. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam i do usłyszenia.